0: Podcast Technologicznie to miejsce, gdzie biznes spotyka się z technologią, a komunikacja z emocją. Bardzo dziękujemy, że jesteś tu z nami. Nazywam się Jarosław Kuźniar i prowadzę podcast Technologicznie z Bartkiem Puckiem. Jego newsletter to duża dawka mądrej analizy. Zasubskrybujcie. Nasz podcast zresztą też. Bartek dzieli się tu swoją wiedzą, a ja dokładam moje doświadczenia z mediów i biznesu. W tym odcinku rozkładamy na czynniki pierwsze płatne newslettery. Z kim jak nie z Puckiem o tym rozmawiać ale wykorzystujemy także wiedzę zdobytą w czasie przedpodcastowych rozmów z Wami na Clubhouse. Jakie są trendy na świecie? Czy każda marka powinna mieć swój newsletter? Za ile? Jak? Kiedy? Posłuchajcie. Ten moment, kiedy przestajesz liczyć, który to już odcinek, to znaczy, że jesteśmy chyba na dobrej drodze do tego, żeby nigdy nie kończyć. Dzień dobry, szanowni słuchacze. Mamy nadzieję, że macie się dobrze, jesteście zdrowi i myślicie sobie, no wreszcie, byłem z nimi na Clubhouse, próbowałem być na Spaces, ale rwało. Czekałem na ten podcast, kiedy powiedzą mi, czy warto porwać się na płatne newsletter. Mam wrażenie, że sporo już o tym powiedzieliśmy, ale wciąż widzę, szczególnie po kolegach dziennikarzach, mnóstwo takich, którzy wątpią, i jednocześnie pytają, żyjąc nadzieją, że to może im dać niezależność. Na ile dzisiaj to jest dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą niezależnie tworzyć dobre treści? Zrobimy
1: szybki kurs tworzenia newslettera. Dobrze, zapisuję się. Uwaga w ogóle. www.dobrynewsletter.pl Dzisiaj, jeżeli spojrzysz na popularność newsletterów, to możemy w zasadzie pomyśleć o dwóch obozach. Pierwszy obóz to osoby myślące, po co mi kolejny newsletter w mojej skrzynce, ponieważ otrzymujemy je tak bardzo... I tak, bardzo I tak ich nie czytam, i tak ich nie otwieram. Coś znowu chcą sprzedać. Z drugiej strony jest szereg osób, które... Coraz więcej z powodu treści, które pojawiają się w social mediach, ilości informacji, decyduje się konsumować właśnie newslettery, ze względu na to, że są w stanie zbudować relacje z jednej strony z odbiorcą, czyli jako twórca treści, który publikuje je i udostępnia i wysyła do czyjejś skrzynki pocztowej. Z drugiej strony jako odbiorca otrzymujemy informacje od kogoś, kogo subskrybujemy, czyli ufamy, że ta treść będzie dobra i dla nas Interesująca. Pozwalamy na dostęp do naszej e, skrzynki i czytamy wtedy, kiedy chcemy. Oczywiście konkurujemy nadal z e, wszelkimi innymi dystrakcjami, mediami, Netflixami, social mediami oraz z innymi mailami w skrzynce pocztowej.
0: Wczoraj pojawił się taki raport e, niejakiego Edelman, annual trust survey, social media companies are the least trusted business category. Czyli ufamy im najmniej, jak to jest możliwe. Pytanie tylko, czy newsletter płatny, w którym zakładam, mniej muszę sprawdzać prawda czy fałsz, jest rozwiązaniem?
1: Jeżeli newsletter nie będzie miejscem, które budzi zaufanie, to czytelnik po prostu go odsubskrybuje. To jest najprostsza technika. Po prostu dziękujemy za subskrypcję tego typu autorowi i stwierdzamy, nas te treści już nie interesują, albo nie jesteśmy nimi e, nie tylko zainteresowani, ale również na przykład uważamy, że są na niskim poziomie albo e, nie mamy również na nie czasu. I tak naprawdę newslettery dzisiaj możemy podzielić na dwa rodzaje. Te, czyli te, które wpadają e, do naszej skrzynki. Oczywiście oprócz newsletterów reklamowych to możemy no. odsunąć e, na bok. Jest to... Szczęśliwie pojawił się katalog oferty. Myślę sobie, to <grym> tak. tam Pucka nie szukaj, czy
0: innych newsletterów. Choć swoją drogą o tym też pogadajmy, zapamiętajmy ten wątek na koniec. Co zrobić, żeby by właśnie nie być traktowanym jak oferta, mhm. ale to, to technologiczna są, sprawa na koniec.
1: Są trzy rodzaje newsletterów. Newslettery darmowe, czyli takie, które po prostu wpadają do naszej skrzynki po tym, jak się zapiszemy za darmo, są tak zwane low price subscriptions, czyli newslettery, które są subskrypcjami o niskiej cenie miesięcznej lub rocznej. One zazwyczaj oscylują w okolicach 5 do 15 dolarów, czasami 20 dolarów miesięcznie i high price subscriptions to są takie, które mogą kosztować kilka set bądź kilka tysięcy dolarów miesięcznie. Wysoce specjalistyczne. Pogadajmy po kolei
0: o nich. Te za darmo. Rozumiem, że wykorzystywane są też przez marki, które dzisiaj widzą, że socialami nie są w stanie wszystkiego opowiedzieć. Więc zbierają sobie taką grupę potencjalnych klientów, czy fanów marki, czy społeczności, która dzięki temu Poprawnie, jeśli, jeśli się mylę. Czuję myśli, wierzę, że będzie bliżej z tą marką i będzie w stanie przekazywać treści dłuższe niż 140 znaków, czasem może pogłębione i będzie w stanie kanalizować tą swoją komunikację i wtedy za to płacić nie muszę, ale mogę wiedzieć pierwszy, co u marki słychać.
1: Trzeba pamiętać, że dla każdej marki rzeczą nadrzędną jest bycie właścicielem relacji z czytelnikiem, z konsumentem, z klientem. Czyli przypadku... jak wykorzystuję
0: platformę do wysłania newslettera, mniej mnie to boli, bo, bo tak naprawdę to jest mój newsletter, to jest tylko narzędzie dla mnie, inaczej niż z treścią twitterową, facebookową Dokładnie czy LinkedIn. Dokładnie tak.
1: Tym bardziej, że w treściach social mediowych, które oczywiście są istotne z punktu widzenia skali dystrybucji, czyli one nam zapewniają szerokie dotarcie do odbiorców, niezależnie od tego, czy to jest konsument, czy to jest B2B. Z drugiej strony jesteśmy uzależnieni wtedy od tych platform, od algorytmów, czyli nie budujemy wartości długotrwałej dla siebie, budujemy wartość krótkotrwałą, czyli próbujemy dotrzeć do naszego odbiorcy w ramach tych platform social mediowych, natomiast na koniec dnia nie budujemy tej relacji. I Newslettery darmowe pozwalają na rozpoczęcie tego dialogu z czytelnikiem, klientem, poprzez subskrypcję tego newslettera. I oczywiście to jest dopiero początek drogi, ponieważ to w jaki sposób będziemy budować tą relację, w jaki sposób będziemy utrzymywać tą relację w ramach tego darmowego newslettera jest kluczowe. I tu oczywiście wkraczamy w taki szerszy temat, czyli faktem, że każda firma powinna mieć swoje ramię mediowe, czyli zajmujące się dystrybucją treści i kontentu po to, żeby budować tą relację z użytkownikami w różnych kanałach. Wiesz,
0: że to jest cały czas problem dla klientów? Jak tak. my, jako Kuźner Media, spotykamy się z nimi i mówimy, yy, że warto by było coś poprawić, warto by było coś sprofesjonalizować. Najczęstsze pytanie jest, niezależnie od wartości firmy, czy jakości marki i siły tej marki, po jaką cholerę? Bo to jest koszt dodatkowy, bo nagle się okazuje, że poza samym LinkedInem czy tam, nie wiem, Instagramem warto jeszcze zadbać o inne kanały, bo tam też może być potencjalnie jakaś ciekawa grupa docelowa. I nagle okazuje się rzeczywiście, że masz całą dywizję Mediową, że musisz mieć kogoś, kto ma, właściwie z szefem redakcji, kto ci pozwala te treści wytworzyć, to kosztuje, wydystrybuować, zaangażować tą publiczność, nie zostawiać tego tylko,
1: ale podjąć tą rozmowę, cały czas to jest trudne. Każda firma, i tu mogę powiedzieć bardzo jasno, która na dzień dzisiejszy nie ma swojego ramienia mediowego i nie tworzy angażujących treści i nie buduje tej relacji ze swoimi klientami bezpośrednio, po prostu popełnia błąd. I czas po prostu rozwiąże ten problem za te firmy. To znaczy w danych kategoriach za miesiąc, pięć, rok czy dwa po prostu ich relacja z klientami będzie kosztowała, czy pozyskanie tej relacji z klientami będzie kosztowało bardzo dużo pieniędzy i to na koniec dnia będzie miało negatywny efekt na takie firmy. Z drugiej strony, nie oszukasz. Absolutnie. Z drugiej strony już dzisiaj są firmy w absolutnie każdej kategorii, które zajmują się budowaniem właśnie tego ramienia budowaniem tej relacji z klientem poprzez angażujące treści i to one dzisiaj mają przewagę konkurencyjną, ponieważ mogą się dzięki temu wyróżnić jako marki, mogą dzięki temu nawiązać tą relację z klientami, czyli budować nie tylko wizerunek tej marki, ale też budować niezależne kanały sprzedażowe i dzięki temu sprzedaż tych produktów może być bardziej opłacalna oraz mniej zależna na przykład od platform social mediowych. I to samo się tyczy sektora B2C, jak i B2B w zasadzie w każdej dziedzinie. Czy jesteśmy dzisiaj dziennikarzami i chcemy budować relacje z czytelnikami, czy ze swoimi odbiorcami, ale również jak jesteśmy nie wiem, software housem, który produkuje oprogramowanie i chce nawiązać relacje z firmami, które te oprogramowanie potrzebują zbudować w danych dziedzinach.
0: Coraz więcej widzę zresztą i też yy, słyszałem od partnerów z, z LinkedIn, że w tą stronę to będzie szło, czyli profesjonalizacja kontentu, yy, jego jeszcze większa digitalizacja, sprawienie, żeby ten content żył, to znaczy, żeby to już nie były tylko zdjęcia, grafiki, ale żeby to było coraz bardziej wideo, jak wideo to trochę lepiej oświetlone, udźwiękowione i tak dalej, i tak dalej, jasne, że to kosztuje, ale jednocześnie jeżeli nasza marka jest warta X, no to super, żeby jej komunikacja, czy ta, ta dywizja mediowa dowoziła content na poziomie X, minimum na poziomie X, prawda? Oczywiście. Teraz wracając do newslettera płatnego, albo i niepłatnego. Na razie zatrzymajmy się na tym. Czyli jeżeli ja mam swoją drużynę mediową jako marka, newsletter jest must have?
1: Dobre pytanie. Nie dla wszystkich. Jeżeli zależy nam na trwałej komunikacji z odbiorcami, Taka, która jest powtarzalna i wiemy, że chcemy w tej skrzynce odbiorczej naszych czytelników czy klientów być, to zdecydowanie jest to jeden z lepszych kanałów. Problemem większości darmowych newsletterów czy w ogóle postrzegania newsletterów jest fakt, że traktowane są one jako forma reklamowa, czyli ja wysyłam tobie czytelniku czy też kliencie ofertę reklamową, oto jest kupon, oto jest nowa oferta, oto jest nowa kolekcja, natomiast nie dostarczają one wartości w rozumieniu na przykład wiedzy albo w rozumieniu jakiegoś rozwiązania problemu dla czytelnika i to jest jeden z powodów, dla którego większość newsletterów jest traktowana po prostu jako reklama i jako zaśmiecanie skrzynki pocztowej. I to z jednej strony jest złe, a z drugiej strony dobre. Dobre dlatego, że pozwala dobrym newsletterom łatwiej się wyróżnić w gronie wszystkiego, co złe i co otrzymujemy w tej skrzynce odbiorczej.
0: Ale rozumiem, przypomina mi się cały czas i też pokazuję go często jako przykład zakładkę blog na stronie Virgin, gdzie niejaki Richard Branson, jeden z najbiedniejszych ludzi świata, uznał swego czasu, że on już ma gdzieś wysyłanie newsletter, out i in, bo jeśli on pokaże w swoich kanałach social mediowych, czy to będzie LinkedIn, Twitter, czy Facebook, co u niego słychać, to ludzie będą wiedzieli, jak żyje, co go inspiruje i z tego sobie wyciągną wniosek. Ale to było jeszcze przed tym, wydaje mi się, jak newslettery wróciły do łask, bo był taki moment, kiedy dostały wciry niesamowite, bo wiadomo było, że to jest po prostu spam. Newsletter równa się spam. Dzisiaj wraca do łask, choćby z tego powodu, że jesteśmy w stanie oczyścić się z hałasu w takim newsletterze i jednak rozumiem, że wygrywają te, które stawiają na uczciwą komunikację. Czyli my jak najmniej sprzedajemy, bardziej rozmawiamy, komunikujemy się, pokazując nasze wartości, zmiany, być może problemy, które
1: mamy, tak? Dokładnie tak. Kilka lat temu Google wykonało, moim zdaniem, ogromną, ogromną pracę w zakresie antyspamu, czyli algorytmów wykrywających niechciane maile, filtrujących je i prace, które ta firma wykonała, pozwoliły mailom ogólnie, Odbić się od pewnego dna i takiego postrzegania skrzynek mailowych jako miejsca, do którego po prostu wpadają niechciane reklamy i forma mailowa po prostu wróciła jako dobra forma komunikacji, nie tylko między klientami a firmami, czy w pracy, ale również pomiędzy Generalnie osobami, czyli ja wysyłam maila tobie, tym mnie i korespondujemy. To co się wydarzyło dzięki tym zmianom Google'a to po prostu oczyszczenie tych skrzynek z tych niechcianych maili, ale też ich grupowanie właśnie na tak zwane oferty albo promocje i inne mail. To prawda, choć
0: y, dziś jestem na etapie przygotowywania specjalnego newslettera z najciekawszymi audycjami audio dla Voice House i to, ile my się musimy napracować z naszymi informatykami, żeby one właśnie nie trafiały do spamu, żeby my musimy udowadniać każdemu, że nie chcemy źle. Tak. To nie jest łatwe. To jest Szczególnie, z...
1: że co system pocztowy to inaczej. Absolutnie. Tu myślę, że musimy rozgraniczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, sposób tworzenia i obsługi e-maili przez polskich dostawców poczty odbiega znacząco jakością od tego, co jest w zakresie zagranicznych dostawców. Czyli dużo więcej trzeba się napracować pod względem technicznym nad umiejętnością dostarczenia we właściwy sposób i spełnieniem określonych warunków w przypadku polskich dostawców poczty versus standardów, które panują poza Polską. A mówi to
0: Bartek Pucek, właściciel płatnego newslettera. I teraz zostawmy te za grosze. Przejdźmy do takich newsletterów, które kosztują swoje i to nie, nie, nie mówię o twoim, choć on też nie jest najtańszy, też nie jest najdroższy, ale on ma swoją cenę i oceniłeś tą wartość, nie, nie, nie dyskutuje i nie targuje się jestem subskrybentem, dlatego, że chcę jak najwięcej wiedzieć i też chciałem się dobrze przygotować do spotkania z Tobą. Dużo jest komunikatów, które wysyłasz na dzień dobry. Ja wiem, że nie w każdym muszę pójść, ale to nie jest tylko dzień dobry, ale to jest zaproszenie w jedno, w drugie, w trzecie, czwarte miejsce. Dlaczego to jest tak rozbudowane? Dlaczego to nie jest tylko po prostu krótki newsletter, tak sobie go wyobrażałem, tylko jest to właściwie cała platforma, w której ja mogę spotkać mnóstwo różnych ludzi.
1: Dlatego, że... Wykupując u mnie subskrypcję, newsletter jest jednym z produktów w ramach subskrypcji, czyli oprócz newslettera otrzymujesz dostęp do społeczności, dostęp do baz wiedzy w pewnych kategoriach. I ja jako autor tego newslettera, czy jako twórca tej subskrypcji, witając Ciebie, wysyłam maila do Ciebie, dzień dobry, cześć Jarku, to jest to, co znajdziesz u mnie, linkuję do tych treści i pokazuje Ci, gdzie jest archiwum poprzednich wydań, gdybyś chciał je dzisiaj przeczytać i informujecie, Cię, że w niedalekiej przyszłości otrzymasz kolejne wydanie newslettera. To, co ja starałem się stworzyć, to jest subskrypcja, w której kupujesz coś więcej niż sam newsletter. I to było z jednej strony niezamierzone, z mojej strony, a z drugiej strony okazało się jednym z powodów, dla których ta subskrypcja, czy ten newsletter osiągnął sukces. I to też nie jest tak, że ja to wymyśliłem, absolutnie nie. Jest szereg produktów subskrypcyjnych, czy newsletterowych na świecie, które działają w podobnej formule. Trzy, moim zdaniem, bardzo ciekawe przykłady pokazujące, że w każdego rodzaju branży, niszy, można znaleźć miejsce na tworzenie dobrych treści, niekoniecznie w formie newsletterowej, bo to może być forma podcastowa, to może być forma treści wideo, krótkich, dłuższych, może być też forma papierowa, bo Ferrari Market Letter jest publikowany od 46 lat w formie papierowej i od kilkunastu, w zasadzie już kilkudziesięciu lat również w formie newslettera. Ma około pięciu tysięcy subskrybentów i przynosi około 2 milionów dolarów rocznie. Jest płatnym rodzajem subskrypcji. Jest newsletter, który się nazywa Petition, który zajmuje się prawem bankructw Stanów Zjednoczonych, czyli wybitna nisza i przynosi około 500 do siedmiuset tysięcy dolarów. Jest jeden z newsletterów w branży technologicznej i inwestycyjnej, które jest wydawane bodajże od 1986 roku i pierwotnie był wydawany jako fax, a później zamienił się w formę newsletterową. Także większość tych nisz charakteryzuje też nie tylko to, że skupiają się na pewnego rodzaju wąskiej tematyce, ale ta wąska tematyka znajduje zainteresowanie osób, które są w stanie za tą wiedzę i za tą informację płacić. Więc połączenie z jednej strony niszy, czyli odbiorców, to jest pytanie, które powinniśmy sobie zadać jako potencjalnie zainteresowanie tworzeniem tak. treści, czyli kto będzie moim odbiorcą, jaka nisza mogłaby spowodować, że z jednej strony będę się w stanie wyróżnić, ale z drugiej strony będzie to tego rodzaju nisza, która nie będzie zbyt wąska, czyli tworzenie newslettera, za które zapłaci 50 osób w Polsce, to w formie tak zwanej low price'owej, czyli 5 do 15 dolarów miesięcznie, nie pozwoli nam na niezależne tworzenie tego typu treści. Drugi aspekt to jest ten aspekt technologiczny, o którym wspomniałeś, czyli jakiego rodzaju platformę jestem w stanie wybrać po to, żeby rozpocząć pisanie, w szczególności jeżeli na przykład nie chcę inwestować w jakieś swoje rozwiązania technologiczne i trzecie to jest ta część związana z budowaniem wzrostu i skali. Wracając na chwilę do rozwiązań technologicznych. Tutaj mamy do wyboru szereg platform, czyli możemy wybierać platformy typu Substack, czy typu Revue, czy czy yy, yy,
0: yy, yy, inne.
1: inne? Tego <grystanie> się przez 20 lat pracy w mediach nauczyłem. Jak nie wiesz, inne. <grystanie> I w zakresie wyboru technologii, to, co jest kluczowe dla nas to jest to, czy chcemy w ten segment inwestować. Ponieważ większość twórców rozpoczyna od jakiegoś rodzaju podstawowej formy. Na przykład w szczególności w anglojęzycznym internecie po prostu tworzy swojego Substacka. To jest bardzo popularna platforma w Stanach Zjednoczonych. Po prostu pozwala skupić się na tworzeniu treści i pisaniu. Wszystko inne od obsługi płatności, przez subskrypcję, przez stworzenie strony, na której publikujemy tą treść razem z edytorem, w którym ją piszemy. Po prostu jest zapewniona i sposób obsługi tego typu platformy jest bardzo łatwy.
0: Ale wejdę w słowo, ponieważ podkreślałeś, i to jest ważne, że warto pamiętać, kto jest właścicielem tej treści. Czy jeżeli ja jestem na Substacku, na RWE, czy na innej platformie, która jednak jest dla mnie no, wygodna, bo oni właśnie rozliczają za mnie subskrypcje, płatności, tysiąc innych, ja mam się skupić cholera na pisaniu. To czy to jest Kuźniara, Pucka, czy to jest Rewue, czy to jest y, Substackowe?
1: To jest z jednej strony twoje, bo w każdej chwili możesz te treści zabrać z tej platformy, wyeksportować je i przenieść w inne miejsce razem z bazą swoich subskrybentów, ale z drugiej strony działając pod adresem kuźniar.substack.com na przykład, jesteś tak naprawdę jedną z osób, które promują platformę, w tym przypadku Substackową. I dzisiaj, jeżeli chodzi o konkretnie Substack, szereg osób subskrybuje zdecydowanie więcej niż jeden newsletter właśnie tam, czyli kilkadziesiąt, a niektórzy nawet kilkaset, czyli wśród czytelników albo wśród osób korzystających z internetu i subskrybujących newsletter, w szczególności w tej części anglojęzycznej, jest wiele osób, które subskrybuje więcej niż jeden e, Substack, więc tak naprawdę są to osoby, które jeśli widzą markę Substacka, to wiedzą, że mogą tam zasubskrybować, ponieważ znają tą platformę, ale też wiedzą, że w łatwy sposób mogą na przykład odsubskrybować dany newsletter. Czyli jest już
0: tam tak, że jak ja wpadnę sobie na Substacka i mam nagle ileś możliwości wyboru treści czy newsletterów, to już algorytm podpowiada mi, że jeżeli zasubskrybowałeś Pucka, on ma taką i taką treść, to słuchaj, ktoś inny ma taką podobną, która może dodać Ci trochę wiedzy, więc dzięki temu ja właśnie, będąc tam, zyskuję publicity?
1: To jest właśnie ta różnica pomiędzy Substackiem a platformami socialowymi, że Substack tego nie robi, ma okay. swój ranking najpopularniejszych newsletterów w określonych kategoriach, ale absolutnie nie sugeruje ci tego typu treści. Jest platformą dla twórców, w których ty jako twórca masz relacje ze swoimi czytelnikami i Substack w to nie ingeruje. Substack akurat jako platforma stara się przyciągać twórców, w szczególności związanych z branżą mediową, dziennikarzy, po to żeby tworzyć treści w ramach ich platformy i mamy tu do czynienia z dwoma trendami. Z jednej strony mamy do czynienia z osobami, które na przykład zaczynają publikować swoje treści na Substaku i mogą to być albo dziennikarze, którzy odchodzą ze swoich redakcji, albo twórcy w określonych niszach, którzy zaczynają tworzyć interesujące treści, a z drugiej strony, jeżeli już nasza publikacja na przysłowiowym Substaku, czyli nasz newsletter, osiągnie pewną skalę, ci najpopularniejsi twórcy odchodzą z Substacka i zaczynają tworzyć swoje niezależne platformy w ramach swojej subskrypcji, w ramach swojego newslettera. Jest to oczywiście związane z tym, że Substack pobiera prowizję od płatności, czyli od subskrypcji i w pewnym momencie jeżeli mamy do czynienia na przykład z nie wiem, milionem dolarów przychodów rocznie, to te przysłowiowe 100 tysięcy, które Substack nam w cudzysłowie zabiera albo którymi się dzielimy z Substackiem stanowią po prostu znaczną kwotę i są jednym z powodów, dla których ci najpopularniejsi twórcy Twórcy później migrują z Substaka na własne rozwiązania.
0: Powiedziałeś w trakcie naszej rozmowy, że nie dla każdego newsletter jest. Czy dzisiaj jak popatrzymy sobie na rynek newsletterów w ogóle, płatnych, niepłatnych, czy dla każdego e, płatny newsletter
1: jest? Nie dla każdego. I jeżeli mówimy o twórcy, jeżeli mówimy o odbiorcy. Jeżeli mówimy o odbiorcy, czyli potencjalnym subskrybencie płatnego e, newslettera, to oczywiście mamy do czynienia z e, częścią kulturową w szczególności w Polsce, czyli chęć do płacenia za, za treści, które w Polsce oczywiście w porównaniu nie, do innych no rośnie, krajów jest, sobie. rośnie, ale nadal jest niższa niż w innych krajach i płatnych newsletterów w Polsce nie ma z, mm. zbyt wiele. Z drugiej ale właśnie strony... z uwagi
0: na to, Bartek, tak? Bo rozumiem, że znaleźliby się specjaliści, którzy ogarną sobie Substaka czy inną platformę i dowiozą treść, ale myślą sobie, ja to słyszę od dziennikarzy, nie? Skąd ty, jakby na czym ty zarabiasz, Kuźnier, skoro odszedłeś? Ja próbuję wytłumaczyć, jak wiele rzeczy się na to składa, żeby, żeby móc na przykład siedzieć teraz w studiu Voice House i nagrywać odcinek z Bartkiem, ale ten moment właśnie, w którym wiesz, masz income TVNowy i myślisz sobie, jak szybko ci moi widzowie tvn przejdą na mojego płatnego newslettera i nagle będą płacić mi bezpośrednio za te treści, które ja przygotuję. No i umówmy się, nikt tego nie wie, po pierwsze, to jest to, to sprawdzam, które zawsze jest ryzykiem. Jak odchodzisz z korporacji, skądkolwiek, Absolutnie. na ile ta wiarygodność widza
1: będzie prawdziwa? To jest ryzyko biznesowe i to jest zawsze pytanie o to, jakiego rodzaju relacje zbudowaliśmy sobie z widzami, czytelnikami, będąc na przykład dziennikarzem. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że przejście na model pełnopłatne, czyli na model subskrypcyjny w przypadku newsletterów jest dopiero drugim krokiem. Większość newsletterów, w tym mój, rozpoczynała swoją drogę jako newslettery bezpłatne. Ale chciałeś zbudować zaufanie? Pokazać co masz i za co będziesz chciał wziąć kiedyś pieniądze? Ja przede wszystkim najpierw chciałem dzielić się wiedzą i to się nie zmieniło od początku wystartowania z newsletterem i w ogóle nie zakładałem kiedy zacząłem tworzyć ten newsletter, że będę za niego kiedykolwiek pobierał I To jest pak. fajne. Znaczy powiem wygodne, choć w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
0: Dlatego, że właśnie jeżeli nie musisz czegoś, a spróbujesz, no to masz większą odwagę. I dwa, że ten moment, w którym to się udaje, też dodaje skrzydeł. Więc nie ma ciśnienia. Jak nie ma
1: ciśnienia, no to, to, to trochę łatwiej. Plus trzeba pamiętać, że jeżeli myślimy o tym w kontekście biznesowym, to budowanie newslettera jest procesem. W moim przypadku zbudowanie dochodowego newslettera subskrypcyjnego zajęło około powiedzmy niecałe dwa lata, czyli od wersji darmowej, około roku prowadzenia wersji darmowej i później ostatni rok to jest wersja płatna. Większość newsletterów, jeżeli spojrzymy na najpopularniejsze newslettery w szczególności w tej części anglojęzycznej, rozpoczyna jako bezpłatne newslettery, po to żeby zbudować skalę, tworzyć atrakcyjne, angażujące dobre treści, które później są w skuteczny sposób dystrybuowane w social mediach, są polecane przez inne osoby, są dobrze tworzone na przykład do dystrybucji na Twitterze i dzięki temu pozyskujemy nowych subskrybentów i pozyskując tych nowych subskrybentów ich skala z każdą dobrą publikacją, a nie każda publikacja będzie dobra, więc trzeba też umiejętnie tworzyć te treści, dzieląc się nimi w ramach niszy. One muszą być angażujące, one muszą być dobre merytorycznie, one muszą budzić ciekawość oraz chęć do dzielenia się tą wiedzą z innymi przez czytelników w social media. Mój newsletter jest czy moi subskrybenci w całości podchodzą z polecania przez inne osoby, czyli obecni czytelnicy polecają kolejnym osobom i ci zaczynają subskrybować newsletter.
0: Ale z drugiej strony komunikacja twoja. Ograniczamy się dzisiaj do Bartka, choć wychodzimy też poza Puczka szczęśliwie, dlatego, że mamy po prostu case i tak jak Bartek mówi, tych płatnych newsletterów w Polsce za dużo nie ma, więc też nie ma sensu, żebyśmy szukali i posiłkowali się kimś innym, jeżeli możemy to zweryfikować sobie w studiu na żywym organizmie. Ten moment, w którym ty nie zachęcasz w sumie, jak patrzę na twoje kanały do tego, żeby subskrybować, 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 nawet nie używasz słowa subskrybować, w ogóle o płaceniu nie wspominasz, dzielisz się tą wiedzą, albo przynajmniej spisem treści tego newslettera,
1: licząc na to, że przyjdą lub
0: nie. Tak. Okej, okay. ale jesteś cały czas winnerem.
1: Tak. Pod D tym względem zdecydowanie łatwiej mi i... To też nie jest tak, że ja to wymyśliłem, ponieważ patrzyłem na szereg przykładów, że większość dobrych twórców newsletterów e, skupia się przede wszystkim na tworzeniu dobrych treści, a reszta jest efektem tworzenia e, treści i dzielenia się e, nimi najpopularniejsze newslettery zaczynają się od formy darmowej, budują skalę. Czasami ta skala w przypadku niezależnych twórców oznacza kilka czy kilkanaście newsletterów, które pozwalają zyskać kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy subskrybentów, a z drugiej strony trzeba też pamiętać, że nie zawsze wygląda to tak różowo, ponieważ Morning Brew, czyli popularny, amerykański, codzienny newsletter, czekał około trzech lat na pierwszą falę monetyzacji, czyli od tam bodajże 2015 roku do 2018 roku praktycznie bez przychodów, ale od 2018 roku do 2020 roku razem ze skalą wzrostu subskrybentów bezpłatnego newslettera zaczęli pojawiać się reklamodawcy i sponsorzy i w 2020 roku około 20 milionów dolarów przychodów, około 8 milionów dolarów zysku i umiejętne komunikowanie Swojej marki, umiejętna publikacja treści. Co ciekawe, w przypadku Morning Brutu są treści e, newsowe. E, to nie są wysoce merytoryczne treści, no, ale ja rozumiem, okraszone. że tam się liczy sposób, w jaki to jest napisane. Tak, nie? tak Jak, jak patrzę sobie. Mm -hmm styl, sposób komunikacji to jest coś, co wyróżniło Morning Brew na rynku.
0: Ale z drugiej strony mamy Morning Brew dzisiaj kupione przez Axla Riniera Springera, który kupił kiedyś Biznes Insidera. Biznes Insider też na tle innych biznesowych pism wyróżniał się bardziej językiem. Tym, że, nie wiem, jest to prostsze, jest to niby inside pisane z, z zewnątrz. Wydaje się, że właśnie to, to powinno być naturalne, że nawet trudne czasem case'y biznesowe jesteśmy w stanie podać tak jak na niejednej scenie tedowej, tak żeby on one były ciekawe dla, dla, dla tych, którzy nawet bardzo głęboko w tym nie siedzą. Wydaje się prosta recepta, ale rzeczywiście im się udała. Wierzą i przekonują, że dzisiaj mimo, że zostali kupieni przez giganta mają sporo niezależności, no ale udało im się jedno, nie wiem czy to właśnie przez
1: ten język, że ich open rate jest gigantyczne. To Zgoda. sprzedają zresztą. Nie? I pod względem technologicznym i pod względem tego, w jaki sposób te treści są pisane, sprawiają, że ten open rate, czyli ilość otwarć maila przez użytkownika jest bardzo wysoka. To jest w ogóle jeden z najważniejszych wyróżników jakościowych newsletterów, jak wiele osób otwiera i jak wiele razy otwiera. Nie tyle liczy się tak zwany click rate, czyli ile osób kliknęło w linki, które zostały zawarte w newsletterze, ponieważ tak naprawdę zadaniem newslettera jest to, żeby użytkownik go skonsumował i był zadowolony z tej konsumpcji, a nie tyle i w ile linków w danym newsletterze ktoś, ktoś kliknął. Czyli żeby nie zabierać
0: go za bardzo z tego świata, do którego właśnie go wciągnęliśmy, tak? Żeby go nie przenosić specjalnie na inne
1: strony. Pod warunkiem, że tak działa nasz model newslettera, ponieważ są na przykład newslettery typu The Browser, który jest płatnym newsletterem, czy płatną subskrypcją i otrzymuje się kilka linków do interesujących treści. I zadaniem tego newslettera jest zainspirować Cię i podać Ci na tacy najlepsze treści, jakie mógłbyś przeczytać w weekend. Czyli usiąść na godzinę, przeczytać kilka bardzo dobrych artykułów i jesteś w stanie zapłacić za to, na przykład, nie wiem, 4 dolary miesięcznie, wiedząc, że te artykuły to są naprawdę te, które warto przeczytać. I ufasz tej Marce, że akurat. Ona dostarczy ci to, czego potrzebujesz.
0: Jak dzisiaj popatrzysz sobie na cały ten rynek newsletterów. Wiemy, że miały swój gorszy okres, dzisiaj wracają do łask. To jest już pik tego powrotu, czy co tam
1: za rogiem? Dobre pytanie. Nie wiem. Z jednej strony mamy do czynienia z treściami, które są coraz częściej tworzone w ramach Platform social mediowych, w szczególności mówimy o treściach wideo, z drugiej strony myślimy o mailach. To, co na pewno wyróżnia maile, to też inna grupa docelowa, czy inna grupa demograficzna, która skupia się na, na czytaniu maili, ponieważ w młodszym segmencie osób te maile są czytane rzadziej i konsumpcja treści opiera się głównie o kanały social mediowe, o popularne platformy. Natomiast jednym z wyzwań i dla marek, i dla twórców, dla dziennikarzy, generalnie rzecz biorąc dla twórców internetowych, jest to, jaką niszę chcemy z jednej strony obsłużyć, w jakiej niszy chcemy funkcjonować, a dopiero później kluczowym pytaniem jest, jakiego typu narzędzia chcemy użyć po to, żeby dotrzeć do czytelników, którzy są w tej niszy. No bo jeżeli chcemy stworzyć newsletter, który jest na przykład dla nastolatków, być może jest to jedno z trudniejszych zadań, tak, ponieważ dotarcie do akurat tej grupy docelowej mogłoby się zadziać w zupełnie innych platformach i być może wtedy łatwiej jest się skupić na przykład na zbudowaniu społeczności na Discordzie, prawda, okay. niż na publikacji newslettera.
0: Choć z drugiej strony, myślę sobie, gdybym, nie wiem, TikTokiem trafił do ludzi poprzez swój content, którzy będą zaciekawieni tym, jak ja to robię, czy ja mógłbym ich skonwertować ewentualnie wtedy na newsletter, w którym ja zrobię im kurs robienia dobrego wideo,
1: na przykład. Tak, to jest w ogóle jedna z popularniejszych metod, czyli social media służą nam jako kanały zwiększające potencjał reklamarcie, jako witryny reklamowe, czyli one pozwalają nam zbudowanie zasięgu, w szczególności TikTok jest tutaj taką platformą, która pozwala na zbudowanie tego zasięgu, a później konwertowanie tych czytelników do bezpośredniej relacji, czy to w formie właśnie newslettera, czy w formie szczególnie, to jest w tej chwili popularne w Stanach Zjednoczonych, w formie społeczności właśnie na takich platformach jak, jak Discord, ale tak jak mówię, wszystko zależy tutaj od niszy, którą chcemy obsługiwać, dlatego że większość dobrych newsletterów jest darmowa również, natomiast sprzedaje przy okazji inne produkty. Jest na przykład taka osoba, która się nazywa James Altucher, który ma trzy rodzaje produktów. Ma darmowy newsletter, czyli taki, który się generalnie może zasubskrybować w każdej chwili. Ma Opcję, to się nazywa bodajże The Altucher Report, który kosztuje 300 dolarów rocznie, czyli to jest ten Low Priced Subscription i ma również coś, co się nazywa Secret Income, czy Top One Advisory, który kosztuje 5000 dolarów rocznie. Więc w ramach swojej osoby ma trzy rodzaje newsletterów i jednocześnie obecność social mediową, więc to mu pozwala na zbudowanie szerokiego zasięgu tak? tego darmowego, a później konwertowanie osób albo bez, do jednego z tych trzech newsletterów, ale w szczególności do tego newslettera darmowego, z którego to z czasem konwertuje w kolejnych miesiącach i latach, konwertuje do tych newsletterów płatnych. Czyli powiedz, wybieram sobie
0: trzy nisze, w których, nie wiem, dobrze się czuję i chętnie bym w nich pływał, zamykam to w jeden newsletter, tak? Czy jeden jest bezpłatny, a pozostałe dwa mogą być płatne, ale nie odpalam ich od razu? Okay. Pełna Czyli buduje sobie holding nie medialny ma, trochę.
1: Nie, ma, albo inaczej, wybudowanie od razu na przykład trzech newsletterów. To jest tak jak wypuszczenie jednocześnie na rynek. Nie, trzech przepraszam, Przepraszam, tu wejdę Bartkowi na chwilę w słowo. Ci, którzy słuchali nas na Clubhouse,
0: jak szedłem wtedy z wózkiem, z synem i słuchałem tego, myślę sobie, Jezus, w życiu bym tego nie zdał. Ten moment 30 per 30, czy jakoś tak się to nazywało. Czyli 30 dni, 30 tekstów, które byś opublikował na newsletterze jako dowód
1: dla siebie samego, że dasz radę. przez to szaleństwo. To jest jeden ze sposobów, bo Powstaje zawsze pytanie dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z publikowaniem treści. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju to będą treści. Czy to będą treści wideo, czy to będą treści audio, czy to będą właśnie treści w social mediach, czy w newsletterze. Większość osób po prostu chce zacząć, ale poddaje się po, nie wiem, po napisaniu dwóch. Stwierdził, ach, być może nie zrobiło to takiego efektu, jaki myślałem, myślałem, że zrobi i Porzucam swoją chęć y, tworzenia tego typu treści. I zadanie 30 for 30, czyli publikacji przez 30 dni jednego rodzaju kontentu y, dziennie, wymaga przede wszystkim pewnej dozy samodyscypliny. I to jest dozy. najtrudniejsze. <laughs> Masakry e, dyscyplinarne. Wymaga skupienia się na niszy, hmm. wybrania tematów i umiejętności przekazania ich w kanałach, w których chcemy jej przekazać. To może być Twitter na Twitterze, to może być jeden TikTok dziennie, ale on, ten proces pozwala nam przetestować, czy jesteśmy w stanie wejść w nawyk, że niezależnie od sytuacji, niezależnie od tego, jak się czujemy, czy nam się chce, czy nam się nie chce, Dowierzymy. musimy tą treść Opublikować.
0: I nawet to, co powiedziałeś teraz, myślę, że słuchając nas, nasi koledzy dziennikarze i nie tylko, nawet może marki, które myślą sobie: Dobra, zobaczmy, co ten pucek opowiada o tym, w którą stronę powinniśmy pójść. Zobacz, ile to jest roboty. Jeden TikTok. No, ktoś pomyśli sobie 15 sekund. Dobra, ale to jest 15 sekund opowiedzenia historii, którą trzeba wymyślić. Mówisz o artykułach, napisać je, ale tak jak wiem, że to u ciebie wygląda, najpierw trzeba zdobyć wiedzę. Czasem za tę wiedzę zapłacić, jeśli ona ma być unikalna. Potem to przerobić w swojej głowie, znaleźć kontekst, znaleźć sposób, usiąść i napisać. I to nie mówimy tylko o jednym artykule, bo zakładam, że ten TikTok może być lewarem do tego artykułu, ale być może powinien dotyczyć zupełnie innego tematu.
1: I może się jeszcze okazać, że nikt nie będzie tym TikTokiem zainteresowany, to prawda? prawda. I Jeszcze jest. zobaczysz te liczby, pomyślisz sobie, to nie ma sensu. Dlatego część osób, w szczególności kiedy rozważa i chęć publikacji swoich treści długofalowo albo przejścia na przykład właśnie z nie wiem, dzisiaj jesteśmy nie wiem, specjalistą czy specjalistką od komunikacji w korporacji albo jesteśmy dziennikarzem, dziennikarką. Chcemy zaczynać publikować swoje treści. Większość osób myśli już o tym efekcie końcowym, czyli będę już niezależny, niezależna, będę mieć swój biznes i tak Ale jest seria kilkudziesięciu czy kilkuset kroków, które trzeba wykonać i się nie zrażać po to, żeby przetestować, czy nasza, nasz pomysł, nasza wizja, nasza nisza znajdzie odbiorców. I to jest ten element, który jest najważniejszy. Jeżeli ja dzisiaj miałbym powiedzieć, co jest najważniejszym elementem z punktu widzenia rozpoczęcia publikacji swoich treści w internecie po to, żeby budować czy to newsletter, czy jakąkolwiek inną formę relacji, to jest przede wszystkim samodyscyplina, czyli umiejętność bycia codziennie, czy co tydzień, czy co miesiąc, pewnie to jest rzadziej, ale bycia obecnym z naszą wiadomością, z naszym przekazem, z naszą dobrą treścią, z naszą wiedzą w sposób przewidywalny dla czytelnika i oczywiście w sposób interesujący w tej niszy, którą chcemy obsłużyć, ponieważ jeżeli to będzie publikowanie po prostu tego, co się wydarzyło wczoraj w polityce, nie. dla większości osób nie będzie to miało Mamy żadnej Mamy to wartości. za zero, nie będziemy za to płacić. Tak jest. Ale
0: myślę na koniec o jednej rzeczy. Prosimy Was zawsze, że jeżeli słuchacie tego podcastu na Apple Podcast i tam można nas ocenić i myślicie sobie fajne, to dam im pięć gwiazdek, dajcie, ale może jeszcze coś napiszę i teraz podejrzewam, że po dzisiejszym odcinku będzie dużo takich wpisów na zasadzie panowie, dobrze się Was słucha, ale wydawało mi się, że chcecie nas zachęcić, a to co mówicie to jest, to bywa zniechęcające, bo widać ile roboty jest do zrobienia, no ale z drugiej strony my mówimy też o pieniądzach, które mają
1: za to przyjść, więc nie mówimy o pracy za darmo. To jest tak jak w każdej innej dziedzinie, czy mówimy o sporcie, czy mówimy o biznesie, czy mówimy o produkowaniu i tworzeniu treści. Na koniec dnia wygrywają ci, którzy są w stanie trenować lepiej, trenować regularnie, i trenować w sposób, który na koniec dnia, rok, miesiąc czy kilka lat później po prostu przynosi efekty. Większość osób po prostu odpadnie w trakcie, tak? ponieważ w pewnego dnia przestaje pojawiać się po prostu na treningu tak? albo przestaje wierzyć w sens danego produktu w biznesie, a tak naprawdę po prostu nie należy się poddawać i to niepoddawanie się jest jedną z najtrudniejszych rzeczy z punktu widzenia twórcy treści.
0: Tak swoją drogą właśnie jestem na ocenach i recenzjach na naszej stronie technologicznie na, na Apple Podcast. 29 marca Maciek Kos wskoczył, zostawił pięć gwiazdek i napisał kawał dobrej treści podanej w odpowiedniej formie. Jakość sama w sobie. Gratuluję. Bardzo dziękujemy. To nie jest nikt z mojej rodziny. Nie wiem jak u Ciebie, Bartek Nie. 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 nie, nie Dziękuję bardzo. Mors86, który w styczniu napisał. Dziękuję panowie, Wasze audycje to dla mnie inspiracja i encyklopedia przydatnej wiedzy też nie jest ani moim bratem, ani moim ojcem. Konradeku też, choć chwali, a AK także i pozostali też nie. Dołączcie do nich i nie bawcie się w 3, 4 gwiazdki, 5. Jeśli się podobało, będzie nam miło. Apple wtedy pomyśli sobie, Fajnie dają radę panowie w Polsce, pomóżmy im, doceńmy ich, więc to jest najprostsza do, droga do tego, żeby ten podcast rósł. Swoją drogą, a propos Morning Brew, zasłuchałem się ostatnio w ich założyciela, który myślę, że to jest dla niego taka lekcja mówienia do mikrofonu. On ma to wszystko napisane i gdzieś tam pokątnie to nagrywa, co słychać, tam jest bardzo przemyślanie, w fajny sposób prowadzi siebie jako entreprenera. I taki jest Founders Journal, jeden z jego podcastów. W ogóle widać, że idzie w tą stronę i chce je rozbudowywać. Fajnie się tego słucha, fajnie i szczerze o tym opowiada. I to od niego wziąłem to, że właśnie on sobie postawił taki cel, mówi dzisiaj to mam tam nie wiem 100 recenzji, ale chciałbym mieć za miesiąc 200, więc w ogóle całe, wszystkie podcasty zaczynały się od tego wejdźcie i ocencie. Dla nas paradoksalnie Klaphaus to jest wiadomo szansa na to, żebyśmy porozmawiali. Planujemy livecasty tutaj ze studia Wojska także, ale ten moment, w którym tak jak Maciek, czy, czy jak Mors, czy jak Arek, czy jak Konrad, czy Cezary, czy ktokolwiek inny napiszecie nam dwa słowa dla nas, to jest jakaś wskazówka. Iść w tę stronę dalej, czy, czy nie. Prawda, Panie Bartku? Absolutnie. To dziękujemy za teraz i do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam pięć gwiazdek i pozwól się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam także na stronę Voice House po więcej dobrej treści.